0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Estamos ao vivo e hoje, nessa live, ela é especial para você médica. Eu vou te mostrar nessa live o quanto que você médica pode ter um destaque dentro da nutrologia esportiva, te mostrando uma grande oportunidade. E para dividir essa live comigo, eu vou ter o um maior prazer em dividi-la com a minha aluna do curso Inteligência Anabólica, doutora Poliana Ceabra. Ela é médica, ela atua dentro da nutrologia esportiva e tem tido muito destaque, muita expressividade uh, na região de, de Brasília, nos atendimentos particulares. Se você caiu aqui de paraquedas né, e não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Eu sou médico, também sou professor e idealizador do curso Inteligência Anabólica. Esse curso onde eu capacito colegas médicos no entendimento a respeito de esteroide anabólico para justamente transformar esses colegas em meros prescritores de bomba, não. Isso acaba sendo muito fútil, muito simplório, perto do que o colega consegue proporcionar na saúde, na qualidade de vida do paciente usuário que o procura, não. Eu capacito esses colegas no um entendimento muito aprofundado sobre esteroide para justamente transformar esses colegas é, fazerem com que esses colegas co consigam proporcionar mais saúde para esses pacientes que os procuram. Mais resultado para o paciente é mais resultado na sua carreira profissional. E que, por sinal, o curso Inteligência Anabólica ele está com as suas vagas abertas. Então, as matrículas estão abertas e está ocorrendo aí durante toda essa semana. Esse curso onde eu te ajudo a viver exclusivamente de atendimentos particulares Através do entendimento a respeito do tratamento do usuário de esteroide. Isso tudo com ética profissional e com assertividade. Então eu vou ter o maior prazer em dividir com a doutora Poliana essa live, para a gente poder é, conversar aí e, e explicar para vocês o quanto pode ter um grande destaque nessa área. Já fiz um convite aqui para a doutora Poliana para ela entrar junto com a gente. Ótimo! Doutora? Opa! Tá conseguindo me ver, me ouvir bem? Ótimo! Agora, Agora sim! sim. <risos> Perfeito! Agora sim. Olha, grande prazer estar dividindo essa live com você, poder dividir conhecimentos né, com, com seguidores a respeito dessa área, né? como eu já havia dito a doutora Poliana. Ela atende na região de Brasília, mais especificamente nessa área da nutrologia esportiva e tem tido um grande destaque hum. né, nos atendimentos particulares e feito grande diferença nas terapias hormonais, para as mulheres principalmente, né, doutora?
1: Isso. Atendo homens e mulheres. Por incrível que Sim. pareça, está mudando mais o perfil, né?
0: Com certeza. Você chega bem
1: mais homem do que
0: mulher atualmente. Com certeza, com certeza. Doutora, é, é de praxe aqui que eu durante toda essa semana eu tenho entrevistado né, alguns alunos para a gente poder dividir esse conhecimento, é, até mesmo com seguidores, com colegas médicos que às vezes é, estão com interesse de atuar nessa área para a gente discutir é, pontos positivos, dificuldades que nós tivemos, né? Então a gente gosta uhum. de fazer uma cronologia, né? E para até mesmo você se apresentar para os seguidores. Fala um pouco de você. Quem é a doutora Poliaga? <risos> Bom, é... antes de ser médica, né? eu sou
1: fisioterapeuta, né? trabalhei uhum. durante muito tempo em reabilitação esportiva, então eu já lido com atletas há algum tempo, mesmo antes de entrar na, na medicina. Né? Fiz a minha pós-graduação em nutrologia esportiva e atendo em Brasília, faço atendimentos particulares na área de nutrologia esportiva. E tenho uhum. recebido bastante paciente, né, que é usuário de esteroide anabolizante. E na faculdade uhum. ninguém te ensina isso, né? Ninguém te ensina a lidar com esse tipo de paciente, nem na faculdade, nem na pós-graduação, nem na residência. Na verdade, o que acontece é um julgamento muito grande com as pessoas que fazem uso de esteróides anabolizantes, né? E te doutrinam de é, algumas coisas dentro da faculdade que não é a realidade, né? que não é o que, uhum. de fato, a gente vê quando cai no, no mundo profissional.
0: Com certeza, com certeza. Até mesmo a gente pegar uma linha cronológica, né, antes da gente entrar, de fato, nesse assunto, por que da transição da fisioterapia para a medicina, né? Era um sonho já fazer medicina e, 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 nesse meio tempo, entrou na fisioterapia primeiro? Como é que foi toda essa trajetória?
1: Então, a medicina foi uma, uma realização pessoal, né? Eu brinco que eu trabalhei oito anos na faculdade, na faculdade, não, como fisioterapeuta. Larguei uhum. tudo e fui fazer medicina. Uhum. Foi realmente uma realização pessoal. E na faculdade eu já sabia o que eu queria, né? Eu já sabia para que rumo eu queria, eu queria ir depois que eu me formasse. Uhum.
0: Que era essa área esportiva mesmo, né? Era a área, a área esportiva. da esportiva, né? Exatamente. Sempre foi e... isso, na verdade. E qual que foi a vantagem <risos> de entrar na faculdade já sabendo o que queria. Na sua opinião.
1: Direcionar os estudos, né? Então, desde a faculdade eu já ia para os congressos, eu já estudava bastante sobre o assunto. Né? O pessoal me conhecia na faculdade como... Assim, o pessoal vinha tirar dúvida comigo a respeito uhum. do assunto. né? Tanto sobre exercícios, treino de musculação, treino de academia, porque eu trabalhava com reabilitação esportiva de atletas, né? amadores uhum. e profissionais. Então, as pessoas vinham tirar muita dúvida comigo a respeito disso, né? Não estava sério, essas coisas todas. Mas, hoje em dia, eu não faço mais nada disso.
0: Com certeza. E é muito interessante porque eu tive um, um, um caminho semelhante a esse, né? De, de fazer medicina para atuar na área esportiva, né? Só que também tivemos alguns percalços, né? Tem um ponto negativo também de você é, ter certeza antes mesmo de cursar o curso de medicina. Por exemplo, eu, eu concordo, né? tem essa, essa vantagem de que você consegue direcionar todo o seu estudo, você consegue já, na faculdade mesmo, que antes mesmo da gente trabalhar, na faculdade, uhum. a gente tem uma relativa flexibilidade de tempo, né? Porque a gente tem horários certinhos, ainda que a carga é, horária é muito pesada, mas a gente consegue se organizar, ter o final de semana livre para a gente participar de um congresso, né? Só que teve uhum. um ponto positivo, pelo menos, é um ponto negativo, pelo menos é, na minha visão, que eu subjuguei muita coisa, é, Do tipo assim, assistindo uma aula de pediatria aqui E eu pensando, poxa, o que, que esse conhecimento ele pode me ajudar a ganhar músculo e perder gordura?
1: <risos> Entendi hum, É, que... algumas coisas a gente vai meio que menos Eu não gosto disso posso estudar, mas eu não gosto disso
0: Exatamente Só que teve uma outra vantagem também Que ao é, sair da faculdade, a gente sai muito bem posicionado, né? No que que é as pessoas já conhecem Legal. o nosso trabalho, até porque a gente vai, vai tendo ali o um respaldo até mesmo na faculdade, de ajudar os colegas, uhum. de, já se posicionando no conhecimento. Então, isso tem uma certa vantagem também. Diferente do colega que se forma, entra numa, numa é, residência. No trabalho, numa residência, ou até mesmo dando plantão. Lá na frente, depois de anos, ele decide uma, uma especialidade. Então, ele ele tem que causar um reconhecimento social, né? Isso. É, Exatamente. Né? E voltando né, no assunto que você já introduziu, na sua faculdade, né, você já tinha esse interesse. E dentro da, da, da faculdade, como que ela, ela te ajudou? Em, 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 é, no sentido assim, dentro da sua formação como, nutro, como nutróloga, né? Então, você já se interessava pelas terapias hormonais... Se interessava pela a parte alimentar voltada ao esporte, pela parte da abordagem do atleta, né? A faculdade deu algum tipo de respaldo é, dentro dessa área? Não. Não, né?
1: <risos> Para falar a verdade, não. Assim, o pouco que eu conseguia discutir com os médicos, os professores de endocrinologia e tal, era um, um debate assim, que não fluía muito bem, porque era, vinha cheio de julgamentos e preconceitos e eu, como estudante, tentava argumentar com um artigo tal, que eu li não sei aonde, do congresso tal,
0: e ninguém queria me ouvir.
1: Uhum. Era e bem
0: aí... complicado. É, e é o um momento que a gente está ali para ser aprovado, né? Então, a gente faz meio que muito, é. muito grossa, engole muito tarde. vista grossa né? exatamente. É. é. Eu lembro no sétimo período, né, que eu tive uma aula dentro de endocrinologia de obesidade. E a professora deu uma aula bem basicona, né? Sobre obesidade. Falou sobre déficit calórico. Falou sobre tratamentos. Aí ela entrou em medicações, né? Tá. Uhum. Nossa. Mas eu, eu, eu dei... Assim, eu, eu, eu levantei o um dedo. Expliquei assim, ó. deu uma aula sobre termogênico. Porque ela tinha falado muita, muita merda na, na aula. Muita tipo, bobagem. Assim, é. E tipo assim... É... A professora não aceita, né? Que um que aluno...
1: Que você, é... como estudante, saiba um pouco mais do que ela sobre determinado assunto. Eles
0: não aceitam mesmo. Então, é, e principalmente nessa área de, de esteroide anabólico, né? Você, dentro da sua faculdade, de área. toda a grade curricular que você, que você teve, teve algum momento que foi falado sobre esteroide?
1: Não, não dessa forma como é, a gente estuda depois, né? Fala um pouquinho sobre a reposição hormonal, mas, assim, até para falar disso, é muito baseado na, no que as sociedades falam e, é, assim, muito limitado, cheio de uhum. contraindicações, e a maioria dos professores falam, olha, eu não sou a favor, né, eu vou passar é. isso aqui, porque tá na diretriz não sei da onde, mas eu não concordo. Uhum. É, tipo é.
0: Isso. até mesmo ah, o processo, assim, de, de, de terapia de reposição de testosterona, né, é sempre assim, ó, é prescrito testosterona para a deficiência, só que eu não concordo. Isso, exatamente. É desde por isso. Eu tive <risos> professores que não concordavam com reposição hormonal na menopausa. Eu tive vários. Entendeu? Então, é complicado. Vários. Então, como você já é vinha complicado. tendo esse estudo prévio, né? Participando de congressos que estavam te dando ali uma informação mais requintada, é. mais, mais atualizada... atualizada. É, é, é muito difícil você tentar bater de frente, né? É, como estudante, sim,
1: né? Você uhum. até tenta, mas aí o professor já te corta logo, não, vou mudar de assunto, isso aí tem nada a ver, não é bem assim, a sociedade tal fala o contrário, então uhum. não se discute. o
0: que é. E como você falou, acaba tendo uma supervalorização né, dos pontos negativos né, em relação ao esteroide. Dentro uhum. da faculdade também. De... Não é falar do esteroide como um medicamento. Olha... Não, alunos... é
1: como bomba, né? Chama como de bomba, bomba né? No sentido
0: pejorativo mesmo. Pejorativo. É. É, é, ó, alunos, isso aqui é uma bomba, isso aqui não pode. É o um medicamento do demônio. Isso aqui não é pode. Isso. E só tem lado ruim. Só que a gente se pergunta, tá? Mas, doutor, e quanto que eu uso? Quanto que eu faço a pressão, já que tem na farmácia? Não te falo. É. E tudo bem, só tem um lado negativo Assim como, por exemplo, o tabaco Só tem um lado negativo também do ponto de vista de saúde Mas a gente aprende a fazer é, o screening de um paciente tabagista A gente aprende a fazer esse solicitamento de né Mas como é que eu trato um paciente que chega usando esteroide? É, né? esteroide. Chega com uma queda de cabelo Chega com uma infertilidade pós-uso de esteroide Como é que trata? Não é ensinado então, não, não é pergunta... ensinado e
1: uma vez... Eu até perguntei uma vez, eu tá, mas se chegar um paciente assim, assim, assado, querendo parar de usar e te procurar, uhum. você vai dizer o quê? Vai mandar ele embora? Vai dizer, vai dizer pra ele que ele tá fazendo de coisa errada e não vai ajudar esse paciente? Como assim?
0: E o que, que a gente respondeu?
1: Não, ficou meio mudo, assim, não, não é bem assim, a gente conversou, é. né, mas ficou, ficou até sem graça que eu perguntei na frente da turma
0: inteira. Uhum, <risos> foi, meio, foi meio constrangedor na época. Ah, uh, uh -huh. é, 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 é esse padrão, né? Esse padrão que eu vejo com todos os meus alunos, é, que tem esse viés disruptivo, né, da classe médica de querer atuar nessa área, e entende que é uma demanda extremamente crescente, né? Você, é. quando você começou a atuar nessa área da nutrologia esportiva É lógico que a gente tem que estar preparado né, Para atuar com, com os, o, o paciente que busca um emagrecimento Porque é uma demanda enorme sim, O paciente sim. que quer ter uma hipertrofia E antes mesmo da gente falar sobre hormônio Mas ele quer ter uma hipertrofia Mas é uma demanda cada vez mais frequente O paciente usuário, né doutor É,
1: principalmente em Brasília É mesmo, <risos> Principalmente em Brasília.
0: Uhum. Existem
1: muitas pessoas, usuários de esteroides, e a maioria das pessoas fazem isso sem acompanhamento médico, né? Uhum.
0: Você já conseguiu pensar no motivo de, de, do, 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 do número né, de, de, de usuários é, em Brasília é, vir extremamente crescente?
1: Sim. Hum... Eu acredito que porque aqui existem muitas e muitas academias, né? E apesar de ser uma cidade que não tem praia, as pessoas valorizam muito a estética do corpo. Perfeito. Em Brasília, realmente é assim.
0: Uhum. Era, era isso uma que academia eu ia em cada
1: esquina, sabe?
0: Uhum. Era isso que eu ia comentar. Muito, pessoal, é, é importante que o um colega médico ele entenda isso também que muito da demanda que ele vai, ele vai receber tem muito a ver com a geografia de onde ele está atuando. Áreas Sim. litorâneas, né, doutora? Ela, você pode até é, confirmar o que eu vou falar. Áreas litorâneas tendem a ter uma procura maior por estética, maior. Por estética por corporal. É, a gente está uhum. numa... Por exemplo, eu estou gordinho e a gente está num grupo de amigos. Todo mundo, vamos para a praia, vamos lá, Jorge. Aí eu, meu Deus... O que, que eu vou fazer? Aí que eu tenho essa demanda né, de sempre procurar um profissional para poder me ajudar é, nesse processo de emagrecimento, nesse processo de hipertrofia. Áreas também, é, estados que estão próximos também ao Paraguai, também são estados que têm uma demanda crescente. E agora uhum. a gente vê também estados é, é, do centro-oeste também que vem numa demanda crescente.
1: Goiânia, né? O Goiás,
0: no geral, tem uma demanda extremamente Na crescente, uma grande, uma oportunidade para o colega que está atuando nessas regiões. Na região de Brasília também, nessa região do, do Distrito Federal, do, do Distrito Federal também tem uma demanda extremamente crescente. A doutora mesmo tem confirmado para a gente é, que tem, né? E obviamente com o número de academias. Tem um estímulo maior pelo uso. Obviamente, tem uhum. uma procura maior pelo serviço médico para estar tá acompanhando esse paciente ou para estar tá tratando algum tipo de colateral. Travou um pouco. Voltou. Travou aí? É, mas, mas voltou agora. Então, eu estava falando que tem essa demanda, né, pensando até mesmo no tratamento, né, de, de colaterais. E também, uhum. né, doutora, é, é, é importante também nós, como, como médicos, a gente entender também qual que é o perfil do, do paciente usuário. A grande maioria, homens, né, homens que vêm utilizando até mesmo pela acessibilidade, pelo conhecimento que é mais difundido pela classe masculina e pelo homem ser mais destemido mesmo. Só que, particularmente, eu vejo um grupo, né? Um crescente de mulheres fazendo uso. isso se torna uma grande oportunidade para a médica atuar nessa área. Como é que você vê esse cenário?
1: Então, é, eu percebo que realmente tem muitas mulheres utilizando, inclusive utilizando também, né? né assim como os homens que são bem, mais destemidos. Em Brasília, eu acho que essa demanda é muito grande de mulheres usuárias de esteróides esteroides anabolizantes. Mas, de uns tempos para cá, eu tenho recebido muito mais homens do que mulheres no
0: consultório.
1: Uhum, eu tenho perfeitamente. recebido bastante homens.
0: É, e sempre vai receber mais homens do que mulheres, né? Só que tá tendo essa demanda crescente. E eu vejo é. também que a mulher, ela, como paciente, ela vai se sentir mais confortável com a médica, né? Pra... Para ah, conversar sobre por outra queixas, é, queixas menstruais, conversar sobre queixas sexuais também.
1: Sim, isso realmente, realmente acontece. É, Está então. em ascendência o agistrinona agora, né? Então, Exatamente. Tá Muita mulher usando.
0: Exatamente. E, e você também pratica, né? Você, você faz os implantes hormonais no seu consultório, né? Eu faço implantes hormonais no consultório. Perfeito. Bastante. Então, a, acaba dentro do, do processo de terapia hormonal, a mulher tem te procurado mais nesse sentido também, né? E na, 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 As mulheres terapia. procuram
1: mais para fazer implante, isso. Ex Muito Ex mais para fazer sim. implante.
0: Exatamente. Então, por isso, também é uma grande oportunidade, né? Da médica sim. entender né, sobre essa parte hormonal.
1: Sim, sim, com certeza.
0: Devido a essa demanda, essa demanda que, que está crescente. Doutora, e você hoje você faz parte também do é, é, do curso, né, inteligência Anabólica, Você faz parte dos alunos que, da terceira turma, né, que é, do curso inteligência Anabólica. E como que o curso ele tem te ajudado, né, nos seus atendimentos? Como que tem feito sentido na sua carreira profissional?
1: É, eu comecei a receber uma demanda muito grande de pacientes usuários de esteroides do mundo underground, né, aqueles esteróides de uso veterinário e tudo mais, que é um pouco, assim, que o médico não tem muito conhecimento, né? Não é o que a gente costuma estudar, nem que, o que a gente prescreve. Então, eu precisava ter um pouco mais de conhecimento a respeito disso, até para orientar melhor o, o paciente, porque ele me procura, muitas vezes, cheio de efeitos colaterais. Eu precisava entender qual, qual era assim, o efeito colateral mais comum de determinada droga e, e aprender a manejar os colaterais desse paciente e fazer também a transição, né? Fazer com que ele deixe de usar essas drogas do underground e colocar ele com outras drogas que são de prescrição médica. Tentar alinhar também expectativa com realidade, né? Porque a gente uhum. sabe que é bem diferente.
0: Uhum. Mas
1: me ajudou, me ajudou bastante, até para acolher melhor esse paciente quando ele chega
0: no consultório. Uhum. Te dando esse respaldo né, de entender sobre as drogas undergrounds né, e proporcionar mais qualidade de vida, mais saúde para esse paciente, né? Nem Sim, que seja, seja. para fazer a transição de uma droga de farmácia. De uma droga pra né? outra. Sim. Exatamente. Sem precisar julgar, sem precisar mandar esse cara embora, sem precisar é, fazer qualquer tipo de. De, de preconceito né, com, com, com esse paciente, né? Que tá confiando no seu serviço, né? Tá confiando nas duas coisas mais é. importantes dele, né? O recurso financeiro é. dele e a, a saúde dele. A, nossa...
1: E a saúde. E alguns que chegam já passaram por outros médicos, uhum. né? Que não sabiam lidar. Já aconteceu uhum. isso, né? Não, não sabia lidar com aquilo ou não sabia fazer uma TPC, por exemplo... Uhum. Né? passou passo, prescreveu esteroide no CPC e o paciente chegou para mim deprimido, desanimado, tipo, né, e precisando fazer uma terapia por ciclo e o médico que prescreveu
0: não sabia fazer isso. Não sabia fazer, só falou para parar, né? Para com tudo só isso. Falou para
1: parar e é. para com tudo isso e pronto.
0: Esse eu vejo Já como tá um gatilho no pé, no usuário. Ah, você está usando o X um enantato, Sim. uma trembolona, uma boldenona, um dianabol... Para com tudo isso, porque isso aí tá te prejudicando. E o Sim. cara para. E o cara Sim, para. Simplesmente para. Só para. Ele tem que respeitar aquela conduta médica. Exatamente. E ao descontinuar, vai caindo de meia vida, em meia vida, em meia vida, em meia vida... Até que esse cara ele começa a ficar clínico. Ao começar Sim. a ficar clínico ele sofre um processo de creche hormonal, né? Então, ele, Sim. digamos, que fica pior de como ele chegou no consultório.
1: Exatamente. Fica pior que quando ele começou a usar.
0: Exatamente. Exatamente. E aí, como é que faz? Como é que trata esse paciente? Então, na grande, esmagadora maioria das vezes, eu falo isso categoricamente. O controle de colateral, ele vai passar pela redução de dose. Só que não é Sim, a abrupta. Não é,
1: assim.
0: De forma Não, é assim alguma... que funciona. De uhum. forma alguma. E você encontra algum desafio ou desafios, né? Atuando nessa área como médica, como nutróloga esportiva? Enfrenta.
1: Ah. Enfrenta o preconceito dos colegas. Mesmo? É, né, dos, co... dos colegas de faculdade também. Né, do, de, de, outros, dos, é, de outras pessoas, assim. Às vezes, de... Do... De outros pacientes que não entendem, né? Uhum. Enfrenta o preconceito. Principalmente sendo mulher. Parece é que é mesmo? pior ainda.
0: Uhum. Parece que é pior ainda. E o que, que comentam?
1: Ah, tá prescrevendo bomba. É, primeira coisa que falam. Tá prescrevendo é. bomba? Tá falando uhum. de hormônio.
0: Uhum. É,
1: tipo, o pessoal fala isso o tempo inteiro.
0: Uhum. E você, você lida é. bem com isso? Lido. É, <risos>
1: totalmente Eu faço uma analogia Que é tipo falar que A pessoa que tem transtorno de ansiedade É louca É a mesma coisa exatamente. que você chamar o paciente Que usa esteroide anabolizante E apontar ele na rua e dizer que ele está usando bomba
0: Exatamente Entendeu?
1: É o... Os dois são, são formas Preconceituosas De apontar, uhum. né de lidar com aquilo
0: É E é, 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 um, é um, um puro desconhecimento né Chamar uma uma, uma, uma droga, uh, um hormônio, né, um medicamento desse, como o bomba, né, é um puro mundo um de desconhecimento. E também esse, esse é essa crítica, ela termina quando chega o primeiro paciente procurando esse colega seu e pedindo tratamento e confiando na consulta é particular dele, porque no particular e que ele
1: não sabe o que fazer, que o é isso.
0: Porque assim, vamos ser honestos, é o jogo. Do SUS, o jogo do plantão O jogo do Plano de saúde É totalmente diferente do jogo do particular né? O Sim. cara pagar ali 500 reais, 600 reais Mil reais na sua consulta O jogo é totalmente diferente Sem dúvida. Você não pode falar Para esse cara, falar, olha, eu não sei
1: Não De jeito nenhum
0: Você não pode atender ele em 15 minutos Em 10 minutos uhum. Você não pode bater o migué nele, porque também ele tem acesso. O YouTube tá aí, Instagram tá aí, as redes sociais, Google tá aí. Então, como que você vai acolher esse paciente para instruir, sendo que você não tem o um conhecimento? Então, o Verdade. colega que deseja começar nessa área, atendendo no particular, ele tem que ter essa expertise de saber que o particular, o jogo é totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, por isso que os colegas tendem a, a ser arredios, né? Com esse paciente. Porque é muito mais fácil dar uma bronca nesse paciente do que dar uma explicação. Do que... Isso.
1: Do que acolher, do que acolher ele, né? É mais
0: fácil Lógico. dar uma bronca, mas porque assim, para assim, eu acolher, eu vou precisar explicar. De na verdade botar ele aqui ó na minha frente falar meu amigo isso está acontecendo porque está ocorrendo um processo de aromatização aqui ó então a testosterona se converte em estrogênio em estradiol por isso está acontecendo essa ginecomastia então é é é só que isso demanda conhecimento
1: conhecimento paciência tempo né hum. tempo de consulta
0: <risos> com certeza
1: e conhecimento do médico, né? O médico tem que tem que conhecer, uhum. tem que saber o que ele está falando, tem que estudar para entender
0: aquilo ali. Exatamente, exatamente. Dentro dos seus atendimentos particulares, quais têm sido a, as maiores uh, procuras é, é, dentro do seu consultório? No geral mesmo.
1: No geral, implantes hormonais.
0: Uhum.
1: Muitos implantes hormonais, é, tanto de mulheres. Quanto de homens? Homens uhum. que já fazem uso de esteroides Anabolizantes na forma injetável e tudo mais, que querem converter isso para implante.
0: Uhum. Acontece, Tem atendido bastante. Exatamente. E essa é a principal demanda. Mas, principalmente, é principal pela, demanda. É, eu vejo muito mais, assim, uma procura muito maior de implantes pelas mulheres, porque o homem também ele é mais arredio. Ele vem mais nessa situação, que ele começou a usar o injetável ah, quer essa transição, e, e quer que fazer a transmissão. De... Né, do que começar direto no, no implante não hormonal. Entendo. Já Sim. na mulher, é, o implante, por exemplo, de gestrinona é 300 mil vezes superior do que a gestrinona oral, por exemplo. Então, não tem, nem uhum. tipo de, né, não não. tem nem que, que ter é, como substituição, porque no homem a gente ainda consegue fazer de forma injetável, ele tem um custo menor, então ele vai ter, ele, ele conseguiria né, ter uma longevidade nesse tratamento se é um paciente. Que não, 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 não consegue pagar por um implante Então a gente tem que sempre individualizar né, Cada caso
1: Sim
0: e, e doutor, o que que acontece? Hoje para um colega Que ele quer iniciar nessa área né Ele quer iniciar nessa área Qual a dica Que você daria para esse colega? Travou aqui
1: eu não o áudio cortou Eu não te entendi
0: Perfeito um colega hoje, um colega médico, que está querendo iniciar nessa área uh, esportiva, seja dentro da nutrologia, da medicina esportiva ou da endocrinologia, qual que é a maior dica? Você como nutrólogo esportiva, atendendo na região de Brasília, que acaba tendo uma concorrência muito grande, tem
1: uhum. conseguido
0: ter um destaque nos atendimentos particulares... Qual que é a maior dica que você daria para esse colega? Principalmente para o colega que quer entender mais sobre esteroide anabólico, que é uma demanda crescente, é uma demanda que ele vai receber praticamente todos os dias em seu consultório.
1: Investir em cursos. Fazer curso para entender mais sobre o assunto. Porque a faculdade não vai te dar esse respaldo teórico nem prático. A residência não te dá. A pós-graduação... A maioria das vezes também não te dá uhum. então fazer investir em cursos mesmo para adquirir mais conhecimento a respeito do assunto
0: exatamente é, e é isso mesmo que você falou ainda que você pode fazer uma pós pode fazer uma residência Sim. e ter ali uma um, um, uma aula né é, um ambulatório sobre esses tratamentos hormonais não é tão específico quanto um curso não. direcionado né a, não, a, é a um tratamento hormonal a prática de implantes hormonais e assim por diante e hoje né você que faz parte do, do inteligência anabólica qual que você acha que é o maior diferencial do curso inteligência anabólica dos cursos que você fez referente a esteróide anabólico
1: bom o curso fala de todos todos os hormônios até aquele que às vezes o médico nunca ouviu falar na vida né? você começa a, você entende a fisiologia a farmacocinética daquele hormônio é, todos os efeitos colaterais possíveis, aprende a fazer o manejo né, dessas drogas, de tratar os colaterais, o é, que mais? Também no, no seu curso, né, você ensina também um pouco sobre marketing médico, que eu achei isso muito legal, muito sensacional. É, como você acolhe esse paciente que é usuário de esteroides, é, como correlacionar, isso com, com outras, outras doenças, né? Tratamento de doenças também. Achei muito bom. Eu Tem tenho, tenho um módulo lá que você fala da, do uso de esteroides em relação ao COVID, né? Que estava muito em alta. Agora, tudo bem, já deu uma baixada. Mas uhum. teve uma, uma aula correlacionando os esteroides com COVID.
0: Uhum. Achei bem legal. Exatamente. Essa é a nossa ideia. Porque, muito além né, do colega médico ter o conhecimento, é importante ele saber... Captar os pacientes, né? Porque hoje a captação ela ela ocorre de forma majoritária através das redes sociais, né? então, é o nosso cartão, cartão de visita, né? Transmitindo conhecimento, passando o conhecimento que a gente tem e principalmente esse conhecimento relacionado ao uso de esteroide. E Não sei se você viu a atualização que agora vocês vão receber, né? Que eu vou disponibilizar para a quarta turma, mas as, as turmas anteriores. Uh, vão receber também das aulas práticas. Você, você chegou a, a ver?
1: Ainda não.
0: Ainda não. Ainda não. O negócio é o seguinte: eu vou, vou, vou explicar aqui até mesmo para os colegas entenderem. Uh, é muito comum, né, e eu, é, é, que já fiz cursos também, é, não só da parte de esteroide, mas cursos é, diversos, é muito comum que a gente faça um curso online e tenha todo aquele. Aquele aprendizado, ainda que é muito rico, mas fica uma coisa muito vaga para um colega que, às vezes, nunca pegou um paciente usuário de esteroide ou não está tendo uhum. paciente, né, como não consegue praticar. Pensando nisso, eu juntei, ah, juntamente com a minha, minha equipe de advogadas, porque eu tenho uma assessoria é, é, de advocacia em direito médico, até porque eu estou muito exposto, né? Eu já falo de uma área né que acaba sendo uma área é, é um potencial, né? preconceituoso. Então, eu tenho toda uma equipe para me respaldar nas minhas postagens, para me respaldar nos contratos. Então, isso tudo, é, eu me reuni com elas e a gente conseguiu viabilizar as aulas práticas. É, depois, de, depois da pandemia, né, depois da, de 2020, ocorreu uma portaria que atualizou as, as normas referentes à telemedicina. Então, a telemedicina uhum. ela já vinha desde 2002, né, viabilizada no Brasil, só que depois de 2020 atualizaram as normas, adequando a nossa situação atual. E tem uma das normas né, que, que o CFM postou, que é a de teleinterconsulta, que é a gente conseguir fazer uma consulta de forma remota com o paciente, só que vários médicos. Então eu consegui viabilizar uhum. né, Com a, as normas do CFM Para que não dê problema Também para, o, para, para, o, para a plataforma é, Para mim também Eu consegui viabilizar uhum. é, é, de, de criar um ambulatório Online Solidário de atendimentos A pacientes que usam esteroide Pacientes que não conseguem é, passar tá? comigo Não conseguem passar uhum. com a doutora devido a restrição financeira mesmo uhum. Então esse paciente, ele vai ser selecionado, né? Então, a gente, através das minhas redes sociais, ele vai passar por uma triagem, né? ele vai preencher um formulário, e, e a minha equipe, juntamente comigo, vamos triar esse paciente, fazer uma triagem dele, e esse uhum. paciente vai passar gratuitamente com os alunos, sobre a minha supervisão, como se eu fosse um preceptor desses alunos. Então, o aluno, ele vai oh, praticar, ele vai ver na prática como que atende... Muito legal. Porque assim, ó, é, o paciente usuário, assim como é, a ginecologia que atende a paciente do sexo feminino, tem um tipo de linguajar para conversar com a mulher. A criança Sim. dentro da pediatria, uhum. ela tem suas particularidades. O idoso dentro da geriatria tem suas particularidades. Assim como Sim. o paciente que usa esteroide, ele tem suas particularidades. Ele vai chegar falando, uh, por exemplo que ele tá com uma tosse da trem. Ele não vai falar trem bolona. né? Ele vai falar trem. Uh -huh. eu usando uma bold. É. Eu tô, né? Então, é, é, é. para o colega, ele ter essa... Esse, essa Familiaridade, essa né? Mesmo, né? E, e de, de conseguir é, ver na prática. Então, a gente vai conseguir botar os alunos para atender sobre a minha supervisão dentro de uma equipe médica, assim como nós passamos na semiologia, né, que a gente passa uhum. com um grupo de alunos atendia o um paciente, discutia com o preceptor, para o preceptor Sim. ver como que você está atendendo, é como que você tá qual que é a sua habilidade de persuasão, sua habilidade de fazer diagnóstico, de fazer tratamento, o que você pensou uhum. nesse caso? Então para a gente poder crescer juntos e botar esse conhecimento para a prática, então é, é esse foi um upgrade que eu dei aí, que vocês vão ter também, é, é todo esse benefício aí dessa atualização do curso Inteligência Anabólica. Legal.
1: Sensacional. Muito interessante. Bom, vocês.
0: Colegas praticando e eu vou pegar uns casos cabeludos.
1: Assim que é bom.
0: Assim <risos> Tem que, que ser é desse porque na vida real a gente recebe esses casos cabeludos. Sim, exatamente. É os casos que são contra-intuitivos. É do paciente é. usando oxandrolona e vem de um outro colega usando finasterida para tentar controlar a queda de cabelo que não está sendo controlada. Que não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido, entendeu? Então, são coisas que você vai ver na prática, colega médico. É o paciente que vem de outro colega, e não desmerecendo outro colega, porque pode ser que ele não Sim. teve um conhecimento uh, avançado nessa é. prática. Só que ele recebe, por exemplo, esse colega vindo com a pressão de oxandrolona e estanozolol. Os é, um dois fazem a mesma coisa, como assim? É, de, de oxandrolona com inibidor de aromatase. Quem nunca recebeu um paciente usando uma, uma ampola de duratestom com um miligrama de anastrozol? Ah, eu
1: recebo direto. Não é? Esse aí é o que eu mais vejo, esse é o que eu mais vejo, o tempo
0: inteiro. Aí, esse é é o mais comum pegar, por exemplo, 250 miligramas de testosterona. Vai bater ali dois mil dois e pouco no exame então aí você vai pegar o colega vai falar assim mas a sua libido tá baixa mas sua testosterona tá alta como assim para lá embaixo exatamente a história de menos que cinco, <risos> é, menos que cinco. <risos> porque o laboratório não conseguiu quantificar então o colega uhum. médico ele vai ver na prática isso né é, e aprender também né com, com com os erros né do do, do underground mesmo porque é muito importante. Ele vai ver o que é laboratório é underground, ele vai ver é, quais são os laboratórios uhum. mais utilizados, né? Porque o paciente, ele vai falar que ele tá usando, ele vai falar Aspen, ele não vai falar MS, ele vai falar que tá usando Musco Pharma, Landerland. Aham! Uhum. Eu pegou pela... bem,
1: eu vi... Desculpa. <risos> Inclusive, eu vi esses dias, tipo assim, você olha no Google, os sites estão vendendo. Estão vendendo como música. Tá vendendo. Como multivitamínico. Gente, que loucura. Vendendo Sim. décadas. <risos> Durábolim lá, décadas. É. É dessa...
0: Meu Deus. Assim, de laboratórios variados. Na... <risos> entendeu? Exatamente.
1: Polivitamínico. Lá nas
0: plataformas, plataformas americanas.com. Americanas. Na americana. Fiquei chocada. É. Eu fiquei chocada. É, porque essas plataformas, elas não têm uma, uma rigorosidade na fiscalização. Não, né? não, não. Então o cara colocou ali. É, multivitamínico Deca, de verdade, estava até barato, estava barato, inclusive, verdade, estava barato. Ex exatamente. Então, ô, ô, doutora, o doutora, vocês, né, é, vão ter a, a possibilidade de praticar, né, de ver na prática casos clínicos que fogem do comum, né, para a gente uhum. discutir, porque é, é cinco, dez cabeças pensam melhor do que uma. A gente vai uhum. pegar casos, né? Assim como, uh, tudo bem, a minha expertise, a sua também, uh, é da nutrologia esportiva, mas temos colegas que querem entrar nessa área, mas os colegas têm especialidades de base. Nós temos colegas uhum. que são cardiologistas, que são radiologistas, então vai ter uma contribuição ali em volta do, 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 da discussão vai. do caso clínico. Sim. Então vai ser muito Olha Uma muito... troca de
1: experiência legal, né?
0: Exatamente. Olha o doutor William aí. Grande, grande. É, doutor William. Uhum. <risos> e o doutor William, né? Que, que é médico e tem conseguido despontar bastante aí no Mato Grosso. Conheço o doutor William. Pois é. Gente, boa demais. <risos> então, doutora, é... foi muito bom, né, trocar essa ideia com você. É muito bom também a gente poder motivar outros colegas né, é, é, a essa atuação, porque a nossa missão mesmo é trazer conhecimento, é trazer é, informação e mais saúde né, esse paciente que merece respeito. Né? A gente não está aqui para julgar se é certo, se é errado. A gente precisa saber tratar esse paciente. E deixe as suas redes sociais, deixe os seus contatos. Como é que o pessoal faz para marcar consulta com você? Você consegue fazer consulta online? É só em Brasília mesmo? Me conta.
1: Então, presencialmente eu só atendo em Brasília, mas faço consultas online, tenho pacientes aí espalhados pelo Brasil.
0: Uhum.
1: <risos> e, a, o pessoal pode conseguir marcar consulta pelo meu link do, da, da bio, né? Do perfil que do tá Instagram. Que está na arroba, bio. Isso.
0: Arroba de, do, doutora.
1: Doutora, DRA ponto, Poliana, seabra, Perfeito. Poliana Normal p o l i a n a <risos> olhando
0: isso é meu intro, tá? Então, pessoal, que tiver em Brasília Tiver com uh, queixas Relacionadas ao uso hormonal Tiver interesse de fazer algum uso hormonal Lógico que a doutora vai receber, vai avaliar Se é, existe necessidade ou não Pessoal que, que tem o interesse Em fazer implante hormonal Então a doutora vai avaliar se tem o, 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 A indicação ou não É só procurar aí E o, uh, os contatos estarão nas redes sociais da doutora Então doutora, agradeço demais A oportunidade em estar dividindo Esse conhecimento com você, agradeço também Por ter aceitado Eu que agradeço. Dividir essa live aqui Para mostrar um pouco mais do seu trabalho E fico muito feliz aí O quanto que você tem despontado aí Nos atendimentos particulares Na região de Brasília
1: Eu que agradeço o convite muito obrigada uhum. pelo curso, inclusive, né, que me trouxe muito conhecimento para poder lidar mais com esse tipo de paciente. Me trouxe mais segurança nos atendimentos, sem sombra de dúvidas. E agradeço demais pelo convite aqui da live. Minha primeira live, inclusive. Uhum,
0: sim, tranquilo. Isso aqui é bem tranquilo. né? É para a gente trocar ideia mesmo. E, e, e espero que a gente tenha outras oportunidades. Né? Então, agradeço demais. E para os colegas ainda estão abertas as vagas né, para o curso Inteligência Anabólica. Né? Essas vagas vão ser, vão ser fechadas no domingo. Então será o maior prazer a gente ter como aluno para a gente conseguir um resultado aí igual o da doutora, né? E tem despontado aí nos atendimentos particulares em Brasília. Então, pessoal, fiquem com Deus. Bom resto de noite para todo mundo. Muito obrigado, doutora, por ter dividido mais obrigado. uma vez essa live comigo. E fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tá, boa
1: noite,
0: gente. Eu espero que esse podcast tenha feito sentido pra você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde. Quer mais informação como essa? Entre no meu canal exclusivo do Telegram, que é Dr. Jorge Yamamoto, e também no meu Instagram, arroba Dr. Jorge Yamamoto. Eu te espero lá.